0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Natalia Rusinowska, trener personalny, właściciel marki odzieżowej dla kobiety Rebel Skin. Kocha piękną estetykę, którą wyraża w fotografii kulinarnej, a w tym roku dla resetu głowy ukończyła GSB. Posłuchajcie jej fascynującej historii. Mental w górach. Grzegorz to dzisiaj moim i waszym gościem jest Natalia Rusinowska, podróżniczka, miłośniczka, ultra, wspinaczka, no i właściciel marki Rebel Skin. Cześć Natalia. No, cześć. Dzisiaj y, wspiera mnie tutaj druga część y, Paris Adventure, czyli dzisiaj wspiera nas Adventure. Cześć Magda. Cześć. Y, Okej. Okay. Y, przyznamy się szczerze, że nagrywamy tego podcasta już drugi raz, więc Natalia poświęciła sporo, żeby tutaj do nas dotrzeć. No, ale okay. nie odpuszczamy. Musimy ten temat. Mus się udać się. Musi, musi się udać. udać. Musimy ten temat zamknąć. Natalia, Ty masz wiele pasji. Podczas ostatniej rozmowy ominąłem paru rzeczy, więc myślę, że wyrzucimy z grubej rury. Typowo z grubej rury.
1: zaś się boję, z czym teraz wyskoczysz.
0: <grym> Opowiedz nam, jak to się wydarzyło, że w wieku 19 lat pojechałaś autostopem do Afryki.
1: No, 17 lat miałam. Sie jeszcze, le jeszcze lepiej. Boże, tego pytania się w sumie nie spodziewałam, no tak się wydarzyło wtedy, że padł taki pomysł, że jedziemy do tej Afryki stopem. To było dawno temu, naprawdę miałam faktycznie 17 lat. No i spakowałam plecak, byłam wtedy z moim byłym facetem i pojechaliśmy sobie na stopa do Afryki. Ludzie mieli zdziwko, jak nas brali gdzieś w okolicy Gliwic na pierwsze stopy, bo mówiliśmy, że jedziemy do Senegalu. A potem im dalej w las, tym mieli dziwko, skąd jedziemy, nie? No, bo to było faktycznie kawał drogi.
0: A jak w ogóle twoi rodzice zareagowali na, na tę decyzję?
1: Yy, moi rodzice, yy, jak tak teraz o tym myślę z perspektywy, to nie zareagowali jakieś szczególnie, że tak powiem, nerwowo ani emocjonalnie, tylko powiedzieli "Okej, okay, Chyba nie do końca wierzyli, że to się wydarzy, tak teraz myślę, że to da, mogło da być. Dali listówkę i tak. powiedzieli
0: jedź na razie.
1: No, yy, nie miałam wtedy telefonu komórkowego, mm. więc w ogóle ja jak to ja bym moich kotów nie puściła w sumie, nie? A... No Nie miałam z tym problemu, żeby mnie gdzieś tam puścili, więc było, była to fajna przygoda, chociaż z perspektywy myślę, że dużo dość ryzykowałam wtedy. Mhm. Ale? Tak, Ale jak to się mówi,
0: szczęście sprzyja lepszym, tak to Udało się. Bywa.
1: Udało się i faktycznie było to coś.
0: Ale to nie było tak, że po powrocie zerwałaś?
1: Tak, po powodzie zływałam. Dokładnie tak było.
0: Czyli Afryka go zweryfikowała.
1: Afryka zweryfikowała, tak.
2: Ja tu jeszcze chętnie bym dopytała, jeśli mogę, o tą kwestię rodziców. Czy podczas twojego dzieciństwa zawsze miałeś takie pełne wsparcie i otwarcie twoich rodziców i wspierajcie w twoich nawet najbardziej szalonych pomysłach?
1: Wiesz co, nie określiłabym tego jako wsparcie. Ciekawe, czyli sam do tego słuchać. Określiłabym to raczej jako bardzo dużą dawkę wolności, mm -hmm. bo nie było w tym jakoś super dużo wsparcia, aczkolwiek nie było zakazów nigdy u mnie, więc na zasadzie trochę rób ta, co chceta, ufamy Ci i wiemy, że nic się gdzieś tam złego nie stanie, więc jakby miałam naprawdę potężną dawkę wolności, patrząc na to, jak ją moi mieli. Natomiast no... Nie, nie, nie określałam tego po prostu wsparciem. To było takie bardziej luźne podejście na zasadzie, że okej, jedziesz, no to powodzenie. Nie?
2: Czyli pozwalali Ci się uczyć
1: na własnych błędach. Tak, tak, dosłownie. No, naprawdę mm -hmm. miałam dużo luzu.
0: A, teraz ja. <śmiech> <śmiech>
2: Może wymiennie krosować będziemy, ten ogień. Po prostu. Będziemy
0: wymiennie. Y jeszcze jakby kwestie, które troszeczkę pominąłem, ale też specjalnie, mm -hmm. kwestie jakby Twojej przeszłości zawodowej, w przeszłości, teraz też jeszcze, ale byłaś instruktorem fitness i trenerem personalnym. Mogłabyś nam coś jakby powiedzieć, bo stworzy tak, nam to troszeczkę na... bazę, bazę pod kątem jakby głównego szlaku beskiwskiego, tak, co tak. dzisiaj jest głównym jakby tematem rozmowy.
1: Jasne, znaczy, myślę, że cały czas mogę powiedzieć, że jestem jednak tym trenerem personalnym, instruktorem fitness również. Natomiast w znacznie mniejszym wymiarze godzin, niż było to w czasach przed pandemią tak naprawdę, bo tutaj to się zweryfikowało dość mocno. No, od kilku dobrych lat prowadzę i treningi personalne, i zajęcia grupowe, i to są siłą wytrzymałościowe zajęcia typu crossfit i typowo takie na sali wytrzymałościowe, jak również prowadzę klientów w treningach personalnych. No i cały często robię, tylko po prostu no, z racji tego, co się wydarzyło na świecie, to po prostu w momencie, kiedy pozamykali siłownię, część się przyniosła online i tak została, część zrezygnowała. Yy, także to się troszeczkę zweryfikowało i gdzieś tam ten punkt ciężkości moich działań takich na co dzień się troszeczkę zmienił. Nie? Że jak wcześniej miałam, powiedzmy, żebyście widzieli, jaka skala, no nie wiem 25 godzin zajęć grupowych i powiedzmy 30 personalek w tygodniu Tygodniowo? tak To bardzo dużo
2: jak to ćwiczyłam plus moje to myślałam dni. że ja kiedyś bo ja też wywodzę się z no, fitnessu no to myślałam że jak 20 poprowadziłam w tygodniu to już było bardzo dużo
1: no to teraz zostało mi tego kilka nie kilka godzin zajęć grupowych plus powiedzmy połowa wymięło tych personalnych co kiedyś no
0: Ogólnie, ogólnie myślę, że tutaj teraz będzie nie największe zagęszczenie trenerów personalnych na metr kwadratowy, no bo ja też no jestem tak. trenerem.
2: <śmiech> wszyscy są dzisiaj trenerami personalnymi. Także dzisiaj wszyscy
0: jesteśmy trenerami, ale to jest też fajne, że ta baza, która jest zdobywana poprzez ćwiczenia, można powiedzieć, indoor, przekłada się w późniejszym czasie na te wszystkie umiejętności, które robimy po, poza siłownią, nie? że jest jakby takie dążenie do tego, żeby, że potem człowiek jakby otwiera się już na, na zewnątrz, bo już ma Dość tego, tego w środku. Nie? Ja Ciebie tak to Ale było troszeczkę
1: miałem. inaczej, bo powiem Ci, że ja wyszłam tak naprawdę z outdooru, mhm. weszłam w tą siłownię, gdzie zawsze mnie to jednak drażniło, że jestem przy czterech ścianach i naprawdę mega, mega mnie to dużo kosztowało, żeby szczególnie w ładny dzień siedzieć po prostu i, i cisnąć tam na tych sztangach i tak dalej. Więc jednak jestem zawsze zdecydowanie out. Natomiast to, że robiłam to in, to jest kwestia tak naprawdę zawodu i tego, że zarabiałam kasę. Tak bym to określiła, naprawdę, bo, bo zawsze mnie ciągnęło na dwór po prostu. Ja marzyłam zawsze o siłce, której cała ściana się otwiera i jestem na dworze. Słuchajcie, na słońcu po prostu i czuję wiatr. Także ja zdecydowanie jestem indoor'owa, jestem out, natomiast to, że gdzieś tam zawodowo przez to przechodziłam i, i musiałam te, lat, te godziny spędzać na salach, czy tam crossfitowych, czy, czy na siłowni, no tak by była kwestia tego, że idę do pracy. nie? Natomiast sama bym jakby tego, z, tego że uwielbiam ćwiczyć sobie na siłowni, no to bym tego nie zrobiła. Bym sobie prędzej za czepak i się na nim podciągała.
0: A właśnie, żeby pociągnąć ten temat jakby outdoor, bo no, chciałbym, żeby ludzie mieli takie przeświadczenie o tobie, bo to jest chyba prawdziwe przeświadczenie, że to jest i dosyć szalona. Powiedz nam o tej, że tak powiem, wyprawy na Przełęczy, na, na Himalaję skuterem, hmm. bo to jest coś to po prostu, czego, motor, czego, był był motor, motor, <laughs> czego nie możemy pominąć. <laughs> powiedz na jaką to wysokość. Ale jak to, to się jest, w ogóle... jedna,
1: jest w ogóle jedna tylko z takich sytuacji, w której mieliśmy, tak się się do sytuacji. Oj tam, bardziej. oj tam. Nie no, to to jest jakby... Typowe dla, dla, dla mnie i dla mojego piotka, czy dla mojego męża, że robimy coś takiego, co później gdzieś tam z perspektywy się fajnie wspomina, natomiast będąc w tej sytuacji, tkwiąc jakby w danym momencie, no robi się dość po prostu nieprzyjemnie i niebezpiecznie. Nie? No to był nasza pierwsza, nasz pierwszy wyjazd do Indii 2008 rok. No i jak tak się nauczył na motorze, że wynają motor. Ale i... to nie był
0: wasz pierwszy wyjazd wspólny? Nasz pierwszy. Aha, czyli, czyli to była taka trochę Afryka, Afryka tylko parę lat później z, e... z kimś innym.
1: No, Dobrze, że nie, nie, do czyli, czyli, nie do końca. Czyli taki już, sposób masz. Nie do końca byliśmy już rok razem wtedy i byliśmy już razem dwa miesiące w Norwegii w pracy.
0: Aha, I, i... Czyli przetarcie no, już nie, było. Nie, no nie
1: ma porównania w ogóle, to zupełnie inne, inna sytuacja. więc I zupełnie... na parę kalosze. Nie do porównania zupełnie, natomiast te Indie faktycznie... Gdzieś tam, no, Piotrek sobie wynajął motor, żeby się nauczyć na motocyklu. tam się dało wynająć motocykl bez żadnych tak naprawdę uprawnień. No i się nauczył w Himalajach jeździć na motocyklu. Po czym po trzech dniach jazdy pojechaliśmy sobie na wycieczkę nad jezioro, które było jeziorem granicznym Indii z Chinami, Pangong Co, przez jedną z najwyżej położonych prze przełęczy w ogóle przejezdnych na świecie.
0: Pamiętasz jaka to była wysokość?
1: Bo ponad 5000 metrów. Było, było wesoło, myśmy w ogóle to, to, totalnie to przeszacowali okazało się, że droga, która jest nazywana Motorway Road, tak, jest po prostu drogą, którą się jedzie 15 na godzinę, dwusuwem po prostu starym, który się po prostu dusił, bo nie miał powietrza, ja musiałam schodzić z tego motocykla co chwilę.
0: Ale, ale te motory dobrze wyglądały, ma gdzieś w no, swoich wygląda... archiwach zdjęcie mam, mam, z tej mam wyprawy, zdjęcie, dobra, mam, rzucimy te tak, zdjęcie w dobra,
1: takim okay. razie. Nie no, w ogóle temat był szalony, w jakiś spodnie skineczkowy, słuchajcie, do pół łydki, bez rękawiczek w ogóle.
2: Na 5000 tysięcy metrów. Tak,
1: no, tany, myślę o tym z perspektywy czasu, byśmy chyba teraz tego już nie zrobili. to no, W każdym razie to jest pokłosie takie głupoty młodości, nie? Dojechaliśmy tam na to jezioro, bo było już mega późno. Jak wracaliśmy, to oczywiście śnieżyca nas została. Potem zapaliśmy gumę w środku nocy na tej przełęczy gdzieś tam, i no, było dość naprawdę
0: niebezpieczne. Można, można powiedzieć, że to był Twój najwyższy szczyt do tej pory, od jakby tamtego czasu do, do momentu nie, wyjazdu. Ja byłem w
1: Ekwadorze pod kotopaxi, ale nie, nie zdobyłam kotopaxi. Musiałam się wycofać. To było, no, troszkę wyżej. Także... Wesoła zawsze mamy. Zawsze się śmieję, że ma być wychodzi hardcore. No i to faktycznie można takie zdanie odnieść do tego, co robimy. Nie? Często tak się to kończy, że gdzieś tam całkiem niewinna przejażdżka, sobie na jedziemy z tym motorem i się okazuje, że naprawdę jest gdzieś tam przygoda, o którą wspominamy.
0: Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to też jakby związek twój z Piotrem jest też takim fajnym motorem chyba napędowym. Jeżeli chodzi o wasze nie tylko wspólne, ale indywidualne działania.
1: Tak, każdy z nas gdzieś tam dużo, dużo wnosi do tego. Mamy dużą strefę tak naprawdę rzeczy osobno, które robimy, co jest super, bo Gdzieś tam możemy się w... uczyć od siebie wzajemnie. Zawsze ja byłam bardziej tam biegowa, yy, długodystansowa, Piotr był bardziej yy, krótko, fast and light, wspinaczkowo, więc fajnie się z tym pouzupełnialiśmy. Ja się pouczyłam od niego, Piotr trochę ode mnie i, i faktycznie mamy mega dużo jakby wspólnych rzeczy, które robimy razem też. Jak idziecie w ścianę, to kto prowadzi drogi? Zawsze Piotr, ja nie prowadzę w ogóle. Ja mm -hmm. już wiedziałam, że pasuje mm -hmm. i ja nie mam z tego fanu, mam za dużo stresu. Ja ściągam po nim szpej, więc tak naprawdę się nie wspinam, ale ściągam. Mm -hmm. Na długiego dam radę.
0: A w Polsce, w Tatrach razem też się wspinaliście? W Tatrach się nie wspinam, w Polsce, no. nie. Czyli co, wszystko co za granicą?
1: Dolomity. Dolomity, no, no i wyspę, nie? Mm -hmm. Jeźdź, i był taki czas, kiedy dużo jeździliśmy gdzieś tam pod kątem spinu, i do dzisiaj tak jest, że jak le lecimy gdzieś chociażby nie wiem, na Sardynię, na Majorkę albo nie wiem, na, na Kanary, to bierzemy sprzęt, i faktycznie gdzieś tam kilka dni taki typowo spinaczkowy sobie robimy.
0: Czyli można powiedzieć, że ta odwaga ciągle jest yy, tobie obecna, jakby chyba Nie, no jest życiowy. odwaga,
1: no, to nie jest tak, że ja odpuszczam, nie? tylko kwestia tego, że po prostu bardziej się w tym bieganiu odnalazłam niż we wspinie i bardziej wspinaczka sportowa jednak niż wielkie ściany, nie? jednak stanie i asekurowanie partnera gdzieś tam w zimnym załomie chyba jednak nie należy do moich ulubionych czynności, więc stwierdziłam, że jeżeli mogę tam wbiec i pod kątem estetycznym mam ten sam widok końcowo, jestem estetką, naprawdę kocham po prostu przestrzeń, no to, to wolę sobie tam wbijać, jest to bardziej zdecydowanie moje niż, niż stanie gdzieś tam po prostu w kominie i, i asekurowanie partnera przez pół godziny, nie? A powiedz, Raz 20 wyciągów.
0: Tak, a jak jakby ta twoja odwaga, to podejście do życia, które, które prezentujesz, jak to się przekłada no, na tą firmę odzieżową, którą założyłaś, bo w sumie chyba wbija się w taki dosyć fajny rynek, tak jak powiedziałaś, jesteś estetką i widać to też w twoich projektach, opowiedz nam coś troszeczkę o tym.
1: No cóż, filma nazywa się Rebel Skin, czyli e, od rebelianta, tak? Więc, jakby tutaj już <głos> <głos> sama nazwa było, była długą jaskiną, jest tak naprawdę efektem długich rozkmin. Co my chcemy tą, tą filmą pokazać, i jacy chcemy być w tej filmie. Tak naprawdę my jesteśmy tą firmą i wszystkie wartości, które pokazujemy naszym klientkom, sami je realizujemy. Są mega nasze jakby. Ja też postawiłam, zajmuję się social mediami jakby w Rebelskinie na taką mega otwartą komunikację z klientkami, więc jakby totalnie transparentność pełna i piszę do ludzi, tak jakbym po prostu mówiła, tak mówię teraz do Was. No i promujemy właśnie taki styl bycia, że troszeczkę, wiecie, bycie troszeczkę out, niekoniecznie głównym trendem, robienie swojego, nie patrzenie na to, co tam inni powiedzą, nie wiem, albo co wypada, albo co, co gdzieś tam jest yy, jakimś tam wzorcem, który powiedzmy jest w kanonie normalności, tak? Więc po prostu ciśniemy sobie swoje i gdzieś tam to chcemy przekazać, żeby ludzie się nie bali robić fajne rzeczy. Mhm. No ale
2: gdzie
0: chwytasz inspiracje na projekty?
1: Yy, projekty projektują nam artyści tatuażu, więc jakby idea była taka, że zakładasz na siebie jakby tą skórę rebelianta, czyli ten tatuaż, który niekoniecznie chce sobie wydzielać całe nogi, ale możesz sobie założyć to na legginsach. Więc artystom komunikować na samym początku i dalej to komunikujemy, że jakby wydziałaj to, co chciałbyś zawsze zrobić, znaczy w sensie za projekty to co chciałbyś zrobić na nogawki, tak? Czyli oni projektują anatomicznie, tak by projektowali tatuaż na duży, dużym formacie czyli pośladki, nogi, udo, to wszystko się układa tak jak powinno się układać, tak by projektowali po prostu dziale. Ile Częst... masz t... O, przepraszam. To, 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 jeszcze ja. to jeszcze ja,
0: bo już nawiążę do tatuaży. O? Ile masz tatuaży na sobie?
1: A nie, wiem. nie wiem, z 8, 10
0: A dużych. To nie jest zakończony nie, nie, to jest
1: Nie, to jest proces. Ja myślę, że on nie będzie nigdy zakończony. Hmm. A że gdzieś tam to, to sobie gdzieś
2: tam ewoluuje w trakcie mojego życia, coś mi się zachce, no to wtedy sobie robię. Tak, nie no ja chciałam zapytać, bo te ubrania są bardzo kolorowe, właśnie motyw kwiatów, zwierząt. Czy macie jakiś profil klienta, do którego dedykowana jest ta marka? Czy uważasz, że wszystkie kobiety mogą to założyć i świetnie się w tym czuć? Hmm. Wiesz co, projekty mamy bardzo różne.
1: Mamy bardzo różne projekty i tak naprawdę każdy artysta ma swój inny styl, nie? więc jakby się tam gdzieś mocno wgłębiła, to faktycznie te, te style y, rysowania, czyli naszego, naszych rzeczy są bardzo różne. Y, bardzo różne mamy klientki i powiem ci, że no, to nie jest jakiś tani produkt, więc wiadomo, że ten profil klienta w jakiś tam sposób się y, Zawęża, na pewno nie, nie są to wszystkie kobiety. No i też raczej aktywne fizycznie, nie? Raczej, raczej mm -hmm. nie takie, które będą no, po domu w tych Leginsach chodzić, tylko gdzieś tam jednak używają dziewczyny, chociaż po domu też chodzą.
2: Nie <laughs> dziwię się. Nie? To jest super
1: wygodne. Więc oczywiście, że jest profil klienta, no ale to jest dużo opowiadanie jakby o tym, gdzie tam mm -hmm. celujemy, natomiast jest dość szeroki.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. No,
1: mamy i dziewczyny bardzo młode i spokojnie 50-60 latki, które też noszą z powodzeniem nasze rzeczy i są mega zadowolone.
2: I sesje fotograficzne często są outdoorowe, zauważyłam. Tak, tak. tak. No, I często jesteś ty.
1: No, z naturalną koleją rzeczy, nie? Gdzieś tam jest tam jedyna osoba, która jest pod ręką nie płci. <śm>
2: Ale bo Żeby ty Piotrkowi też to... nie Ty też Natalia fotografujesz. Tak, czyli tak. czy ty nastawiasz sobie samowyzwalacz w aparacie, nie, nie. stajesz przed
1: niej. Nie, nie. To czy ci... nie robisz wszystkiego sama? Piątego, bez widzę na po moim dokładnym instruktarzu, <laughs> kiedy się ustawiam, tak.
0: No, ale właśnie ta pasja fotografowania, to ona też się przejawia w innej dziedzinie. To bo... jest mój zawód
1: kolejny. No więc, właśnie. Tak,
0: Opowiedz tak. nam też coś o tym.
1: No jestem fotografem kulinarnym. Zajmuję się fotografią typowo y, kulinarną, czyli fotografuję dania Westa do menu, fotografię też taką, gdzie się wykonuje całe stylizacje jakby od podstaw, czyli dostaje na przykład ciastko i muszę je za, zaaranżować po prostu i cały kadr tak naprawdę od zera trzeba zaaranżować. No i jakby to zdjęcie to jest efekt końcowy jakby całego szeregu czynności, nie?
0: Czyli to tak jak się mówi, jemy oczami.
1: No, dokładnie. Czyli jakby twoja
0: praca to jest tak. skusić mnie na tego croissant'a.
1: Tak, ja ale ja myślę, że to poczucie estetyki jest tutaj tym takim spinającym.
0: Ale jest teraz jakaś dominująca y, gałąź y, rzeczy, których robisz jakby w sposób y, większy, mniejszy?
1: Tak, czasowo to jest teraz głównie. Mhm. Natomiast y, był, był czas, y, to było dobrych kilka lat i to było faktycznie pandemia, to taką mocną linią ukróciła, że jednak to były, powiem wam, szybciutko na przykład. Cztery personalki rano, jechałam na sesję. Od razu z siłowni, aparat miałam w samochodzie. Wracałam z, z sesji, rzucałam aparat w domu, miałam 40 minut na przepak, zgrywałam zdjęcia na laptopa, jechałam na personalki i grupowe, na przykład dwie grupowe, dwie personalki, dwie grupowe. Wracałam do domu, była 22, siadałam do próbki zdjęć.
0: Na szczęście, to Piotr, macie próbkę. Na szczęście chyba Piotrek też jest zajętym człowiekiem i, tak. i, i nie narzekał.
1: No, no taki był czas po prostu, nie? Więc wtedy miałam sesji i z treningów tak naprawdę. Prawie 50-50, może z, troszeczkę z przewagą jednak siedzenia na siłce.
0: Ale przy tej ilości zajęć, które, ma, które jakby ty masz, Piotrek ma, jak to wpływa na kondycję też waszego związku? Czy macie typowo, czy gospodarujecie sobie czas dla siebie? Właśnie po to, żeby chwycić troszeczkę no, balansu,
2: równowagi? Wyjeżdżamy się z roku na wakacje. I
1: nie, to jest no, luksus
2: właśnie. No. Prowadzić swoją firmę. No.
1: Nie no, gdzieś tam sobie wiadomo, że czasami trzeba powiedzieć, dobra, dan. Nigdy nie jesteśmy dan, więc dobra, nie pracujemy. Jest 22, okej. Okay, godzina się pogada, napijemy się kiszek wina i idziemy spać. No realnie, no bo nie ma na wiele Więcej czasu. No i też jakby razem tą filmę prowadzimy, więc wiadomo, że w ciągu dnia cały czas jesteśmy jakiejś tam komunikacji, natomiast no nie jest jakiś quality time, jeśli o to pytasz, nie.
0: To a propos picia, to z rubeczka?
2: Mhm. Bo, bo to jest syndrom braku zaufania do swojego serca, nie? No. Czyli z, z moich bebechów wychodzi, że ja chcę coś zrobić, a mój mózg zaczyna mnie sabotować, mm, nie? Mm, mm. Możecie,
0: możecie pytać obywatel.
2: Dobrze, ja się chciałam zapytać, skąd w ogóle pomysł na tą firmę, na Rebel Skin? Okej, okay. no pomysł też powstał tak w taki mega jakby naturalny i intuicyjny
1: sposób, bo miałam wcześniej z Piotkiem również inny biznes. Mieliśmy knajpę w centrum Katowic, którą sprzedaliśmy w 2016 roku. Jakby markę sprzedaliśmy. No a to, że zawsze byliśmy gdzieś tam w kierunku własnego i swojego i na swoich warunkach, nie na żadnych innych warunkach, no to szukałam jakby przestrzeni na to, co można by innego jeszcze zrobić. No i pomysł wpadł totalnie przypadkiem na wyjeździe. Yy, zaczęliśmy po prostu śmiać się z tego, że spisuję klientkom listę filmów z których kupuję leginsy, no bo ja w tych leginsach chodziłam cały dzień, no Halonie. tyle godzin na siłce, cały czas musiałam jakieś gacie mieć na dupie jednak i chciałam w miarę tym wyglądać, więc wyszukiwałam jakieś coś ciekawszego, jakieś, no nie było aż wtedy aż takich ciekawych marek na rynku, no ale starałam się coś mieć innego niż klasyczne, czyli będą tutaj filmami inne. No, niż dokładnie.
0: Czyli, czyli ty jednak lubisz się wyróżniać? No to I bardzo tak, trochę tak.
1: To, tak no. Myślę, że gdzieś tam jakaś taka naturalna tendencja jest. No i co? No i śmialiśmy się, że kurczę, że reklamuję, robię reklamę tylu filmów, w ogóle tyle klientów się mnie pyta, co ja tu na tej dupie mam, nie? No i mówię, kurczę, to mogę zrobić swoją markę, my będziemy reklamować czyjąś, nie? Mhm. No i jakby od słowa do słowa powstał pomysł. Pamiętam, jak gdzie byliśmy w hotelu pod Krakowem, na Wspinie właśnie też że po prostu, okej, okay, no to jedziemy z firmą odzieżową, nic na ten temat nie wiedzieliśmy, totalnie, zero. No i tak powstał pomysł i gdzieś tam powolutku zaczęliśmy to realizować. I rok jakby minął samego w ogóle takiego prepu, czysto od dzwonienia po szwalniach i w ogóle mm -hmm. szukania jakiegoś, wiecie, żeby się zorientować w ogóle z czym to się je i jak się w ogóle do tego zabrać, nie jak nie wiesz nic i nagle musisz wiedzieć wszystko. To jest masakra, no, ale udało się.
0: Ale gdy Cię słucham, to wydaje mi się, że to nie będzie ostatni szalony pomysł w swoim wykonaniu.
2: Ja myślę, że następnym będzie ta siłownia z tym outdoorową przestrzenią, no się o której mówiła Natalia. Myśli o tym, że tak się otwiera cała ściana i jest pa, na Ale To tak.
0: jest. To co właśnie mówię, fajnie teraz na skarpie w Bytomiu, że jest zewnętrzna ścianka, prawda? Bytomiu super. Tak, tak. tak, tak. Po -pozdrawiamy, pozdrawiamy skarpę. No. Tak. Dobra, to teraz wrzucamy trochę mięsa, jak ja to mówię, bo główny temat, główny szlak beskicki. W trakcie, w tym roku przeszłaś, można powiedzieć tak, w tym roku jeszcze przeszłaś główny mm -hmm. szlak beskicki. Ja go robiłem w tamtym roku. Wiele dziewczyn po drodze mijałem, zawsze ciekawiło mi mnie, co tam w głowie tym dziewczynom świta, że postanowiły zrobić coś takiego. I o dziwo właśnie bardzo dużo kobiet robiło go samodzielnie. Więc może powiesz nam troszeczkę o tym pomyśle, chyba że tutaj Adventure ma coś do dodania. <śmiech>
2: Tak, bo ja tutaj muszę dodać, że ja się dzisiaj wprosiłam na to spotkanie, bo chcę zadać Natalii kilka pytań z perspektywy osoby, która chce ten szlak przejść. Yy, dlatego dzisiaj tak niewinnie tutaj wprosiłam się jako trzecia.
0: Ja, ja jestem dzisiaj za yy,
2: No więc jak tak ładnie Grzesiek już nawiązał do to idei w ogóle tego głównego szlaku Beskidzkiego, to dlaczego? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo... Yy...
1: Ja wiedziałam, że to jest, że to istnieje, że jest ten czerwony szlak, natomiast nigdy gdzieś tam o tym w głębiej nie, nie czytałam, nie interesowałam się. Natomiast w zeszłym roku żona naszego przyjaciela, nasza przyjaciółka w sumie też, przeszła sobie ten szlak zupełnie jakby... Ja byłam zaskoczona, mówię o, Aneta, idzie główny szlak Beskidzki i zaczęłam się interesować jakby co to jest i też czytałam Anetki posty, pozdrawiam Anetkę z tego miejsca. Także yy, zobaczyłam, że to jest, że to jest do przejścia, zaczęłam sobie patrzeć ile to kilometrów i sobie pomyślałam, dobra, to sobie też przejdę w przyszłym roku, żeby może być fajne. A jakby przez to, że to jest taki długodystansowy szlak, mój pierwszy mój taki szlak, na pewno nie ostatni, no to pomyślałam sobie też, żebyście miała okazję, żeby się wyhasać do porządku, bo zawsze mam poczucie niedosytu, że jakoś tak mało mi tych kilometrów mm -hmm. i mam ochotę robić coraz dłuższe dystanse i tak sobie pomyślałam, że jak te 500 zrobię, to będę wyhasana. Ale nie, jednak nie jesteś jeszcze wyhasana. Masz tam coś w głowie dalej. Nie, no, no nie, chyba nie będę nigdy wyhasana. Chociaż, chociaż mm, na GSB byłam wyhasana.
2: W którym momencie byłaś najbardziej wyhasana? Ym, no,
1: byłam cały GSB wyhasana. Cieszyłam się, że mamy LST-owy dzień, czyli tam jedna dwudziestka wpadła w takich dłuższych przelotach i byłam super happy, że nie muszę już zapieść dalej z dłużej tego dnia. Także wyhasałam się. Ale
0: ty chyba w ogóle jesteś samotnikiem w górach.
1: Tak, tak.
0: To nie była też taka trochę metoda na reset tych ilości zajęć, które ma, masz na co dzień? No bo tych Oj, tematów, wyrebelski to są już fotografia, jeszcze personalka, no. e, trenowanie, to czy to też nie było takie właśnie wyjście pod kątem trochę się wyresetować, nabrać inspiracji?
1: Ja ci powiem wam, że ja bardzo często jeździłam sama w głowę i zazwyczaj było tak, że po prostu na co dzień nie, nie mówcie do mnie, po prostu dajcie mi być samą, bo faktycznie jest dużo tego miałam, dużo miałam, miałam za dużo ludzi jakby na co dzień i czułam, że jest tego faktycznie takie, takie przeciążenie, wiecie, nawet najfajniejsze rzeczy są już no Męczące się robi tego za dużo. Nie? Ja faktycznie brałam na klatę wszystko, co, co można było brać. No i tak, faktycznie zawsze miałam takie poczucie, że jak jestem sama, to mam reset. Natomiast też dochodzi inna kwestia, że jak jestem sama, to fokusuję się na zupełnie innych rzeczach. Fokusuję się na tym, co ja potrzebuję, jakie jest moje tempo jakie ja mam przemyślenia, nie muszę się kogoś, na kogoś oglądać, sprawdzać czy jest OK, że muszę na niego poczekać, że my się, gdzie my się spotkamy, tak cała masa jakby logistyki takiej związanej z byciem gdzieś w dwójkę jakby odpada. Ja zawsze powtarzam co jest prawdą, że w górach jest mi super albo samej, albo z moim Piotrkiem, natomiast dla Piotrka to GSB nie było ciekawe na tamty moment, bo teraz zaczął się już zastanawiać nad tym, więc no naturalną kolejną rzeczy było to, że po prostu idę sama nie? I, i to było też coś od początku, co chciałam przejść sama. No, temat takiego dłuższego resetu. no Byłam ciekawa, jak to będzie, po prostu, czy, czy się stęskni za ludźmi, czy będę chciała z kimś pogadać po jakimś tam czasie, nie? Chciałaś? No właśnie, kurde, nie. <śmiech> <śmiech> właśnie nawet nie, jakieś nie do końca. Znaczy coś tam wiadomo się gadało po drodze, ale to
2: takie, wiecie, ływki, nie? Czyli panowie, czy
0: jak, jak, jak widzicie dziewczyny na szlaku, nie zagadujcie. <śmiech>
2: <śmiech> Przygotowywałaś się długo? do głównego szlaku beskidzkiego tak technicznie czytałaś przewodniki nic pakowałaś nie plecak nic ani nie przeczytałam strony przewodnika, ani jednej relacji, nikogo.
0: No tak, czyli ahoj przygoda. Ahoj ja totalnie przygoda. tego nie chciałam. Rebel. Ale doświadczenie, tak naprawdę twoje... Tak naprawdę. Przepraszam was, że <grym> słowa tak naprawdę, tak naprawdę dużo. <grym> Ale biorąc pod uwagę twoje wcześniejsze doświadczenie, to można powiedzieć, że ty byłeś przygotowana, bo przecież kortina, spinaczka, no, wędrówki. Tak.
1: No, ja się czułam przygotowana, w sensie nawet za bardzo się czułam przygotowana. Nie, nie spodziewałam się, że w ogóle żadnego problemu Takie, takiego, wiecie, jeśli chodzi o... Jakby fizyczny aspekt tego szlaku. No, jednak ja cały czas ćwiczenie non-stop, więc to czy się tam pójdę. Wydawało mi się naprawdę, że te 30-40 parę kilometrów dziennie szlakiem z nie za ciężkim plecakiem, gdzieś tam przy jakichś tam zbiegach, od czasu do czasu nie będzie problemem dla mnie. No i nie byłoby jakby nie kontuzji, ale pewnie o tym za chwilę. Natomiast czy się przygotowywałam jakoś yy, specjalnie do GSB? No to jedynie zrobiłam sobie jedną dniówkę, na której sobie poanalizowałam palcem po mapie przysłowiowym, jakie mniej więcej odcinki mogę sobie tam przyjąć gdzie mniej więcej będę spać. Czyli to było... Mm, mm. 35, hmm, może jeszcze 7, 42, ok to 42, okej, okay, to 45, okej, okay, to 39, no i gdzieś tam z, tego, z, tej, z tej dniówki wyszedł mi jakiś ogólny plan, że będzie to 15 dni, mhm. I, no i to było tyle. I specjalnie celowo już nic nie czytałam więcej, nic nie przygotowywałam, bo chciałam po prostu nie nastawiać się na nic. Tylko I... chciałam sobie to doświadczyć, tak w pełnym mhm. wymiarze takiego po prostu bycia otwartą na to, co, co będzie po prostu. O, zmieściłaś się w tych 15 dniach.
2: Tak. Okay. Powiedz, jakim kosztem. Nie no, żadnym. To, to może zrobimy to chronologicznie. Jest pierwszy dzień, zaczynasz GSB. Mm -hmm. Sz, szłaś od strony bieszczad. Nie, nie, nie do, od strony bieszczady szłam. czyli z strony, a w stronę, okej, ok. Pomyliło mi się z Grzegorzem, który też robił, on szedł w stronę domu. Odwrotnie. W odwrotnie. Bo, do dom, bo do domu jest zawsze bliżej. Tak.
1: Ehm, no to ja się stresowałam tego pierwszego dnia. Stresowałam się, czy. Do... Zaczęłam się stresować, faktycznie troszeczkę taką miałam spinę, czy, czy nie za ambitnie, jak już tak, wiecie, jak już zaczęłam po prostu, jak już jechałam do tego ustronia, z Piotkiem jechałam oczywiście, w ogóle się nie spieszyliśmy, a no, była dziesiąta, jak stałam pod tą pierwszą kropką, mówię, kurwa, przepraszam, mam 40, nie, 39 km kilometrów do przejścia, jest godzina dziesiąta, no zobaczymy jak mi to pójdzie, nie, więc miałam taką lekką spinę, czy, czy dam radę, czy na pewno wszystko spakowałam, co mam spakować, nie, gdzieś tam taki pierwszy moment też był, jak pakowałam się dzień wcześniej, jeszcze tych rzeczy wszystkich, nie, no, ale faktycznie się dobrze spakowałam z perspektywy czasu, widzę, że się ok, spakowałam. No i ekscytacja taka, nie wiecie, takie, takie, takie przygody. No, no. Kawał przygody, że tyle dni w ogóle przede mną kuczy, że to jest naprawdę kupa czasu. to, że to już dzisiaj to się, zaczę no. to się zacznie. To jest naprawdę dużo. Nie pamiętam, kiedy wcześniej byłam w takim dużym wymiarze bycia poza, jakby filmom, pracą i tak dalej. No i to, że jednak byłam. Z Wiedziałam, że będę sama tyle dni, nie?
0: Nie wiem, czy to też nie wynika z tego, że jak już stoisz przy tej kropce, to zdajesz sobie sprawę, że faktycznie zaczynasz coś wielkiego. Tak. Mimo, że to, jest, to tak, tak. są tylko góry, które są w Polsce, które nie mają dużych wysokości, Kawałek, bo, wcześ no. bo wcześniej byłaś na dużo, dużo wyższych, to to czujesz, że przed tobą jest dwa tygodnie przygody no. i wszystko się może stać. A tak. ja pamiętam swoje, swoją ekscytację, to ja mówiłem, dobra, już połoniny idę, idę, już no, Wiesz, miałem takie wrażenie, że połykam te góry. Mhm. Otóż do momentu jakby się noga nie pocenęła.
2: <głosy> Ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Jak mówiłaś o strachu i obawach, czy jako samotna kobieta na szlaku, <głosy> nie samotna kobieta w ogóle, mhm. samotna kobieta na szlaku, jakie obawy miałaś? Wiesz co, jedynie takie,
1: że być może zbyt ambitnie poduszam do tematu, że to jest jednak mm -hmm. dużo i to jest dzień w dzień, nie ma czasu na regenerację. Zrobiłam też błąd, który widzę z perspektywy, którego wtedy nie widziałam, jakby domykając wszystkie pootwierane kwestie z klientami, ze zdjęciami, z filmą, ze wszystkim, żeby gdzieś tam zostawić Piotrkowi i mojej przyjaciółce Ewie, która jakby ogarniała z Piotkiem na czas mojej nieobecności filmy. Miałam takie poczucie, wiecie, że nie, nie muszę jechać w góry na wybieganie na trening, bo przecież za chwilę będę miała te góry potąd, że masakra, nie? Że mi wystarczy. Więc faktycznie ten ostatni miesiąc, tak jak starałam się gdzieś tam z w w tych górach być, no to faktycznie odpuściłam. No jednak troszeczkę się ciało zdezadaptowało przez to, to mm -hmm. widzę jakby z perspektywy, to był mój błąd, którego więcej nie zrobię. Yy, no i co, z takich obaw podstawowych to... Nie, no więcej ekscytacji i takie, czy damy radę, czy nie za ambitnie, czy nie za dużo, nie? Czy ja dam radę zrobić 45 i 45 pod rząd, na przykład dwa dni. No bo w sumie to tak, wiecie, z czapy te kilometraże wzięłam, no robiłam takie kilometraże wcześniej, ale to były zawsze jeden albo dwa dni, a nie 15, tak? Pod rząd, bez regeneracji, więc... To była jedyna obawa taka, no? Czy nie za ambitnie? Czy nie będę musiała przesuwać tych, tych terminów, wiecie, kombinować, jak to podzielić inaczej? No, no
0: Kwestia Miałaś zaplanowane wcześniej, gdzie będzie spała? Czy z dnia na dzień tak na... Mm -hmm. robiłaś kalkulację?
1: Z góry miałam zaplanowane takie odcinki, jakby bazowe. Raz musiałam sobie tam przekalkulować, bo <głos> z przerażeniem zobaczyłam, że jest 50, ileś kilometrów do baletnego i chyba tego nie zrobię po prostu w moim tempie.
0: Ale miałaś problemy z noclegami? Nie. Nie, nie było problemów z bukowaniem, bo wiem, nie, że czasem nie. w pewnym określonym sezonem, terminie...
1: Czerwiec, ale przed sezonem. Yy, jedyne, co to specjalnie wyszłam w niedzielę, żeby nie spać w weekend w Beskidzie Śląskim, no bo faktycznie tutaj mógł być problem. No i w Bieszczadach yy, też już z wyprzedzeniem się orientowałam i sobie buknęłam jakby na te terminy, które sobie założyłam, więc to gdzieś tam było taką klamę, która miał to spinać, bo tam wiem, że był też już problem, na, bo to było już prawie, że wakacje, nie, jak doszłam. 22. No W tak jest mniejszy no. wybór
0: noclegów niż w No, no Jeszcze okazało, Beskid Niski że... był przed Tobą. Tak,
1: ale tam było pusto. Tam nie
2: było problemu. Tam problem było to, że było mało tych noclegów. Tam bardzo często jest
0: pusto, ale dużo przestrzeń za to.
1: Tak.
2: Super. No. E, no to przejdźmy do tego momentu najtrudniejszego mhm. na tym szlaku. Może opowiedz coś więcej o tym, co no się cóż, wydarzyło. No, y,
1: okay. Złapała mnie kontuzjazm. <śmiech> tak brzmi banalnie, teraz to siedzenie i gadam z wami. No, słuchajcie, ja sobie, ja sobie naprawdę zakładałam naj, najczarniejsze scenariusze, że nie wiem, przy zbiegach obetą mnie buty i będą mnie boleć stopy, nie wiecie, o Jezu, że nie będziesz tak szybko poruszać. A to nagle się okazało, że to jest naprawdę najmniejszy problem buty mnie oczywiście nie optały. Natomiast na trzeci dzień wstałam i faktycznie, jak już zakwasy te z pierwszych dwóch dni zeszły, bo naprawdę byłam mega zakwaszona, mega zakwaszona, mimo że cały czas pracuję w sporcie, to poczułam sobie, że boli mnie kolano. Drugie też, ale mniej. Więc to był taki dzień, gdzie faktycznie sobie szłam i sobie myślałam, mhm, boli. I to tak konkretnie. I miałam wtedy też 30 ileś tam kilometrów dochodziłam pod Babią na Markowe Szczawiny. No i to była taka, wiecie, Cały dzień tak sobie mówiłam, nie no może przejdzie, może przejdzie, może przejdzie, a w głębi duszy wiedziałam, nie przejdzie Natalia, nie przejdzie Natalia, nie nie łudź się, że przejdzie, nie. No, było po prostu coraz gorzej i faktycznie ostatni kilometr już był takie że no, naprawdę mnie napierdzielało na maksa i widziałam, że to jest mega niefajne i pytanie tylko, jak bardzo mogę sobie zrobić krzywdę, jakby Idąc z tym bólem, czy coś mi nie dupnie w tym kolanie za przeproszeniem mm -hmm. za
0: chwilę? Czyli tam się już kradały chochliki.
1: No nie, masakra była. W sensie naprawdę, naprawdę był ból taki konkretny, nie? I ale... to oba kolana, jedno bardziej niż drugie, no miałam miał mega dużo problemów. Ale miałeś
0: taką sytuację wcześniej w swoim życiu, gdzie występowały właśnie te uczucia? Taka niepewność, obawa, czy dokończysz, czy iść, czy nie iść, w sensie jakby w twojej przeszłości?
1: Miałam, ale nic związane to było z, z jakimś fizyczną, realną kontuzją tylko bardziej z jakimiś czynnikami psychologicznymi, typu, nie wiem, zanosić się na burzę w górach i iść czy nie iść, czy ryzykować, czy, czy jakbyś się zawrócić, czy coś, nie? Ale nie tak, że po prostu, że realnie mnie coś ograniczało fizycznie. To była pierwsza taka kontuzja, no złamanej nogi, ale to się po stało tak nagle, że nie miałam czasu się zastanawiać, co z tym zrobić.
0: Ale to hmm. bardziej ci bolało poczucie tego, że możesz tego nie skończyć? Czy poczucie tego, że możesz nabawić się kontuzji, która wykluczy cię na parę przeszłych tygodni, a było wiadomo, że po ukończeniu GSB jedziesz na wakacje?
1: Tak, no nie, byłam bardzo wkurzona, że mogę tego nie
2: skończyć przede wszystkim. Czyli istnieje coś takiego jak kobiece ego. Tak, a ja mam bardzo dużo to no historii, wydaje a, mi się, że mam pa, dużo takiej. Panowie, za,
0: zapiszcie to sobie i na, na, nagrajcie na, najlepiej, nie, że... słuchajcie,
1: myśl o tym, że ja mogę po prostu zejść z tego szlaku i, i z tych markowości się tam dotrlepać gdzieś do, do ulicy, wiecie, i po prostu skończyć na tym etapie trzeciego dnia, no to... Mega mnie wkurwiła, jakby nie, naprawdę się wkurzyłam, że Jezu, ale jak to nie? No nie, 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 nie. bardzo byłam zła na to.
0: Tym bardziej, że wrzucałeś relacje też na no, Facebooka i no, osoby cię obserwowały.
1: Tam, tak, tak. No. No, to, to był dodatkowy czynnik, że gdzieś tam będę pisała o kurwa, nie udało się, nie. Okay. Fuck it. Tak ja Jak to wytłumaczyć teraz?
2: Powiedzieć prawdę? Nie, no to
1: był główny czynnik. Chociaż miałam też wiadomo, że Kurde Natalia, jakby jak sobie uzwałeś kolano, to ino rosnie, że faktycznie. Yy... Pytanie, miałam takie w głowie, wiecie, zastanawiałam się po prostu, jak bardzo spektakularną krzywdę mogę sobie zrobić
2: i ile będę z tego potem wychodzić. Tak, i czy cisnąć. to jest tego warte? No Miałeś takie przewartościowanie. No. No. Gdzie,
0: gdzie był moment przełomowy odnośnie tej kontuzji?
1: Nie wiem, czy, no, czy moment przełomowy. więc co, było kilka takich momentów, to tak gradacyjnie sobie następowało, to był jakiś taki proces, który się działo. No naprawdę, doszłam do tej markowych Szczawin, to ledwo chodziłam, więc wizja tego, że mam wejść na Babią przy kolejnego dnia i gdzieś tam się do do Jordanowa, to w ogóle była jakaś abstrakcyjną wizją. Natomiast była konsultacja przez telefon z moim fizjo i, i z Piotkiem oczywiście na zasadzie, że kudę, chyba nie chodzę i chyba jest problem. Ktoś skończyła tym, że Piotr wsiadł, wsiadł w auto i tak naprawdę zawiózł mi na te markowe szczawiny, kije, lód w sprayu środki przeciwbólowe, wypił piwo do buziaka i powiedział ciśniesz, nie? Mówię, no dobra, no to cisnę nie? No To sobie wstałem o 6.00. Bra brawo, Piotr, spali. Brawo. No, mega wdzięczna byłam, naprawdę, byłam taka wzruszona w ogóle. I to było fajne podejście. Nie, że dobra, to schodź ze szlaku czy coś, to innym razem, tylko no ciśniesz, nie? masz kije, zapierdalaj, nie. Czyli,
0: czyli tak jak na ostatniej dyszce, jak biegniesz i ostatni kilometr, i wszyscy wołałem, dawaj, dawaj świeżej. No. No tak,
1: No trochę tak, więc no słuchajcie, no pocisłam, no wzięłam te kije, wzięłam się spyskałam tym lodem w speju i się wczołgałam na tą bawię to jeszcze był najlepszy, najlepszy moment, bo potem było tylko w dół, nie? To co to, to było w dół, to był dramat, to się to modliłam o kawałki do góry, żeby jakkolwiek się tam poruszać. Nie słuchajcie, taka lekcja pokory w ogóle. Ja bym się czuła jak naprawdę paralityk tego pierwszego dnia. Nie dość napad na cztery łapy, bo z kijami nigdy nie biegam. Nie chodziłam, totalnie nieskoordynowana byłam z tymi kijami. Wiecie, szczena zaciśnięta. Ryczeć mi się po prostu chce z bólu i z jakiegoś takiego mm. rozdupienia ogólnego, psychicznego, że po prostu mówię, Ja pierdzielno, to się kurwa nie dzieje, nie? To sobie ludzie zbiegają, wiecie, na kowialki piękny zbieg z babi, a ja po czy, prostu. Czy oni nie widzą bokiem. mojego bólu? Czy
0: oni nie widzą mojego bólu na twarzy?
1: Tip-topami, wiecie, schodzę to nie
2: masakra. No. Ja
0: pamiętam, jak bukowałem na solegi to się już od razu pytałem, pani, czy ma lód?
2: No. Żeby już miała przygotowany lód. No. Ale <laughs> słuchajcie, ja tak przekornie zapytam jeszcze o twojego męża. Gdyby twój mąż wtedy powiedział ci, kochanie, to zejdźmy, nie ma sensu, nie rób tego, będziesz tak cierpieć, Zaszłabyś? Zapytałbym się, się, czy on się dobrze czuje. Byłoby, bo to nie zrywam, jest z z <laughs> zrywam z tobą. Zrywam z tobą. Nie, no nie. No.
1: No, to nie jest w jego stylu faktycznie. Nie jest to w piątka stylu. Natomiast jakby było jakieś realne takie zagrożenie, wiecie, zdrowia, czy tam mhm. naprawdę bym przegięła pały, to pewnie powiedziałby, no nie wygupia się, schodzisz i tyle, nie? No to pewnie by mnie to przekonało do tego, do, że schodzę tylko dlatego, że go znam i wiem, że nie powiedziałby tego w, w, w byle jakiej sytuacji, nie? Okay, Więc... Zróbmy.
2: Że, że facet mówi, kobiecie wierzy w nią mówić ciśniej, też tak, rada. Tak, no. Nie? To to, to, to no. Mówi, że nie,
1: nie Tak, tak. To sobie cisłam z takim przekonaniem, że no dobra, no to zobaczymy, nie? W sensie, że pocisnę jeden dzień i potem dobra, może ale drugi. to nie musimy nawiązać. No,
2: no dobra, no to gra. No,
1: jedziesz, jedziesz,
2: A, okej, okay, okej. Okay. No, co się stało dalej, już? Wychodzisz z tego schroniska. Mhm. No i sobie cisnę, nie? jak mogę, no i to był taki
1: naprawdę dzień największego kryzysu, bo był też najświeższy jakby, no mega mnie to bolało, było faktycznie wskoczy na świeżości, no i też poruszałam się naprawdę w katastrofalnie wolnym tempie i po prostu gdzieś tam w tym wszystkim, wiecie, w tym płaczu i zaciśnięte szczęce i tym, że jest w ogóle do dupy i szkołatałam, że Natalia, no w takim tempie to ty do dupy dojdziesz, a nie w Bieszczady, po prostu, bo ani mi się czasówka nie zepnie, wiecie o co chodzi, bo jak człowiek się zakłada coś, że sobie będę robić, nie wiem, te 40 kilometrów powiedzmy w 7 godzin, i to z zapasem, i z luzem, i z obiadkiem w sunnisku, a nagle poruszam się w takim tempie, że po prostu no, tip-topami mogłabym mm -hmm. chyba szybciej iść. I po prostu mówię: Ja pierdzielę, jak wcześniej muszę wyjść, jak długo muszę iść, żeby w ogóle tak kuś gdziekolwiek dojść, nie? Jest, pamiętam, jak się na hali Korpowej po prostu zobaczyłam, przez jest godzina, i to był mój pierwszy poślurek wtedy tego dnia. Bo nawet mi się jeździ nie z tego, w ogóle z tej załamki. Jak chlipałam Piotrkowi do Pomidorówki, że ja kurwa, jest 14, ja idę od 6.00 i dopiero tam doszłam i jeszcze mam kolejną połowę kilometrów, tak, czyli kolejne 17 do Jodanowa I po prostu do dupy dojdę w takim tempie. A on dziec zjedz, odpocznij i ciśniesz, nie? No więc tam dowlekam do tego Jordanowa. Poszłam spać, no i gdzieś tam jak pisałam posta ludziom, to pamiętam, że Miałam takie poczucie, że, no dobra, wstanę rano. Jak nie będzie gorzej, na zasadzie sprawdzamy stan powłoki, kolano boli, boli, ale boli gorzej. No nie, gorzej nie boli, nie? No to pyskamy lodem i ciśniemy. A to, że to był profil, teraz cały czas w górę kolejnego dnia, odwiedziłam, że mam szansę na ten tłubacz realnie dojść. A co będzie potem, to się będę martwić kolejnego dnia. No i tak generalnie chyba mi się wtedy przekliknęło, że idę jeden dzień. Mhm. A co będzie potem, to will nie? Zobaczymy
0: ale Jordanów chyba jest kluczowy, bo ja pamiętam z własnego doświadczenia, też na Jordanowie wychodziło mi chyba około 40 km. no i szukałem noclegu i miałem tam nocleg. I wchodzę do Jordanowa i oczywiście Google Maps odpalam, jeszcze oprócz tego mapa turystyczna i patrzę, że jeszcze mam do noclegu jakieś 2,5 km i z tego jeszcze... Asfaltem już nie? Asfaltem i pod górkę no. jeszcze. I ja mówię, o no mój Boże, muszę tam iść, ale pamiętam, że po drodze był sklep spożywczy, więc kupiłem męski napój, i, 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 już i, już, już, I już sobie szedłem raźniej, już było lepiej. No.
2: Czy był moment, w którym już wiedziałeś, że, że zrobisz to? Bałam się o tym myśleć w ten sposób mm -hmm. bardzo długo. Ale tak, yy,
1: znaczy, nawet w czasie tej kontuzji pomyślałam sobie, że jeżeli dojdę w Bieszczady, to to już zrobię, no to, to już no, nie było opcji, no, choć mm. bym się miała przeczągać przez te półoliny, no kurde, <laughs> wiesz, totalnie y, musiałam już to zrobić, to tak. A tak realnie to, y, nie wiem już teraz w który dzień, ale no codziennie jakby y, gdzieś tam to ciało się adaptowało też do tego wysiłku, te kolana sobie po prostu przypuchły i w jakiś sposób ten stan zapalny się po prostu nie powiększał, nie, nie schodził, ale też się nie powiększał, więc przyzwyczaiłam się do tego bólu w jakiś sposób też. No i nauczyłam się też chodzić z tymi kijami, też nauczyłam się chodzić tak, żeby jak najmniej do kolana, że tak powiem, yy, bodźcować, tak, mm -hmm. negatywnie, więc... Mm -hmm. yy, no był taki moment, pamiętam, może w Beskidzie Niskim już był, że tak pomyślałam sobie, że może, może dam radę tym moim żółwym tempem nawet to przejść, nie? Mimo wszystkiego i... Że to, się, że to się może udać, mimo tego, że naprawdę w to wątpiłam w pewnym momencie. No w sensie na zasadzie, że realnie nie wiedziałam, czy to się uda po prostu. Miałam taki czas, że ktoś mi pisał wiecie na Facebooku, nie? że dasz radę, dasz radę, dasz radę. Ja tak, no nie wiem, czy dam radę. Naprawdę kurde, nie wiem. Nie? Pierwsze w życiu realnie nie wiem, czy dam radę. No. Nie wiedziałam tego. Ja myślę, że
0: to powinna być taka seria filmików. Natalia, trzeci dzień, Natalia bierze lód i tylko daje na kolano. Natalia, czwarty dzień, już od kostki do biodra. Na, Natalia, szósty dzień, cała już Nie, no, psika zasadzie, cię mocno z głową. Z,
1: z takich anegdotek z lodem. To, to ja kupowałam co była apteka po drodze, to tak no, wielki, taki A. największą puszkę tego lodu w skleju, Więc plecak tam po prostu wciskałam tam do tego zapakowanego plecaka. I na końcu, jak już tak po mnie przyjechał i rozpakowuje ten plecek. I on mówi, Jezu, taki wielki lód. Mieli mniejszego w aptece. Sprej, tak? <śmiech> Kotek, to jest piąty.
2: I to jest na jeden dzień. Słuchajcie, ja miałam pytać o wyposażenie plecaka, ale jedną część już mamy no, w takim razie. Lud, lud doszedł. Tak. <śmiech> Także
1: lód jest kluczowy, naprawdę kluczowy.
2: Hmm. Ostatni odcinek, jak wspominasz? i Skąd i dokąd, znaczy dokąd to wiadomo, skąd i ile miał kilometrów? Krótki, bo tyle mi tylko zostało. W Bieszczadach te przeloty były stosunkowo krótkie.
1: Yy, po, yy, połoninki te z na koniec, czyli... Mm -hmm kurczę, gdzie to wychodziłam, wracałam do Włosatego, a wychodziłam z Ustrzyk, tak? Dobrze pamiętam.
0: Tak, ale ten ostatni odcinek no. jest najbardziej niebezpieczny pod kątem pogody, bo ja często widziałem osoby, które kończyły Szlak Beskidzki właśnie w Bieszczadach. Mm. E, wiemy, że to są tereny narażone na działanie burz. No, na... Zbijała się burza. Tak, wtedy w trakcie na burzy nie jest to bezpieczny teren. Mm -hmm. I naprawdę widziałem no. kilka momentów, gdzie ja uciekałem z połonin, a osoby mówiły, muszę, muszę, to ostatni <głos> dzień, muszę no. iść.
1: Była ta burza faktycznie, jak już byłam na tej drodze z, do tego takiej długiej, tej ciągnącej się to faktycznie była burza nad Tarnicą i, i miałam to na uwadze. Natomiast y, ta końcówka była taka... Y, to było ciekawe jak się zderzają wyobrażenia o pewnej rzeczy gdzie, co sobie wyobrażamy tak będąc przed, czy tam planując pewne rzeczy, z tym, co się potem w rzeczywistości dzieje mm. z tobą, nie? Spotkałam na szlaku taką Gosię, z którą tak naprawdę żeśmy ostatni, teraz ja przejam twoi tak naprawdę, ostatni kawałek, że szłyśmy razem, tak wyszło po prostu i, i szliśmy ten ostatni kawałek w klapkach, bo już buty i było w ogóle strasznie śmiesznie, bo ona też mówiła, że nas sobie wyobrażała, że ona będzie lizać tą kropkę gdzieś tam, w jakieś fanfary. Moja
0: ty, moja ty. No Superjebki cały
1: Szabantos. czas. No. No, a z drugiej strony, że tam nikogo przecież nie będzie, nikt nie będzie czekać, bo jak nie będzie czekać? Mój piotek będzie czekać, nie? No i w ogóle strasznie było po prostu tak tak, tak, tak tak śmiesznie, że to już koniec, a z drugiej strony było mi trochę smutno, że to już koniec. Z trzeciej strony byłam jakby wzruszona, że kurczę, dałam i że tyle dni i w ogóle. Także Mega się dużo rzeczy kołatało tak pod czaszką mnie. Tak, tak, naprawdę, taki, te tak myśli się przewalały w tej wefty, te, no. A było, tak, było tak, że
0: kończyłaś i mówiłaś, okej, okay, to jednak udało się, to za rok coś mocniejszego, czy tylko nastąpiłaś się na końcowe? A
1: nie, no, ja już w trakcie planowałam kolejne. <głos> wymiatacz. Już to bez wymiatacz. tych bężów <głos> to <tym> zrobiłam <głos>
2: tym razem.
0: I James Grover powiedziałby, że Natalia, to jest wymiatacz.
1: <głos> nie, no, nie, 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 zupełnie nie miałam tak, że robię to i koniec, już myślałam, co kolejne będzie. Tak, tak, to zdecydowanie i cały czas myślę. Na pewno będzie główny szlak sudecki w przyszłym roku. Ale też kuści mnie Kamino, chociaż zupełnie inny profil szlaku, nie? Ale to będę musiała się wyrywać wtedy na dłużej.
0: A ten sudecki sam? Co? Ten sudecki szlak, koniecznie sam?
1: W czy sama, chcę, następ, tak? tak, w następnym mm. roku. No teraz, jak będzie dwa 2000... Nie,
0: mówię, czy koniecznie sama, jakby będzie szła, sama. czy. czy... Czyli panowie nie piszcie.
1: Nie, się. Piotrek też chce go pójść, ten szlak sudecki I strasznie się śmiejemy z tego, bo jak mówimy, że idziemy, główny szlak sudecki i wszyscy pytają razem, wy nie osobno. W przeciwnym kierunku widzicie, tak. spotkacie się pośrodku. środku. Nie. nie. A kto film ma gdzieś zajmować? Piotrek idzie, ja po niego jadę, i potem on bierze
2: auto, wraca do domu, a ja idę.
0: Proszę wysyłać cefałkę na, na konto Natalii.
2: Taki jest plan. Czy z perspektywy czasu, wracając do tego mm -hmm. głównego szlaku beskickiego, zmieniłabyś coś? Nie wiem, wyposażenie plecaka, mm, no, Nie odpuszczałabym tych gubigowych
1: <śred> przed samym wyjściem. Y, może bym... Mm, może bym jednak dała sobie te pierwsze dwa dni troszkę krótsze dystanse, żeby się zadaptować. jednak mm. do ciężaru, który mimo wszystko jest te 8-9 kilo, bo miałam plecak 8-9 kilo mniej więcej. Jednak jest to dużo większy ciężar niż z plecakiem biegowym na co dzień na treningach, no bo plecaczek biegowy to jest ile? 2,5 tak? Z pełnymi mm. wodami, więc jest to jednak no przy mojej masie ciała znaczny procent jednak mimo wszystko masy, nie, wagi. Panowie, mm. spełnia
0: Wasze marzenie, jaka masa ciała?
1: No nie w tej bite. Tak na 50 mi wygląda. O 60 kilo.
2: Mm -hmm. no czyli mięsień, mięsień, tak, mięsień ja to sam, tak zawsze... sam mięsień. Zresztą,
0: zresztą na, na sloganach reklamowych i na, na stronie twojej Rebelski, no to tam już tak naprawdę widać ten poziom tłuszczu i, i umieśnienia, więc polecam. Poziom Jak ja tłuszczu, jakiego no, tłuszczu. No właśnie, ale straciłaś na wadze w trakcie przejścia tak. szlaku? Ile, ile, ile kilogramów ci zeszło? Nie wiem, bo
1: nie mam wagi w domu, ale, mm -hmm. ale, ale czułaś tak, po prostu, Ale ja ci mój powiedział, że przepaliłam sobie konkretnika w
0: Czyli jednak, ile byśmy nie ćwiczyli, to nie ten długi dystans zawsze, zawsze. zawsze trochę wypali. Ja nie
1: byłam w stanie zupełnie Kaloryki. Na, nawet się nie starałam, bo no, nie ma opcji. Po pierwsze, pierwszy, w pierwszym okresie tego GSB byłam tak, tak zjebana całym tym bólem i tą walką, naprawdę, że mi się nawet jeździć nie chciało realnie. Więc jadłam tyle, żeby tylko jakoś jakkolwiek po prostu ogarnąć temat. Natomiast y, potem już piedzielałam całkiem konkretnej ilości. Gdzieś tam to było wieczorami, głównie po przejściu, gdzieś do, do jakiejś bazy. No i to, to się wsysało po prostu jak w pies metaboliczny, czułam, że ja naprawdę jadam taką ilość rzeczy i po godzinie idę spać jestem już głodna, nie? więc nie ma opcji, żeby to uzupełnić i nie, nie, nie stracić. Także dobra opcja, jak ktoś chce się odchudzić, to polecam GSB. Na pewno na pewno zjedzi z kilogramów. Ale to pamiętam
0: mhm. też taką kwestię, że ja zawsze patrzyłem do kiedy schronisko wydaje posiłki. Jezus, mnie i, to tak więc co ta i kuchnia tak, tak w ogóle tak. krótko? I szybko szedłem, żeby jeszcze zdążyć po prostu no. Tam na jakieś pierogi, na cokolwiek.
1: No też kuśtykałam. Raz tylko byłam, pamiętam, bez tego, ale to było na hali Łabowskiej i to miałam taki naprawdę też długi przelot, ponad 40 kilometrów i to był jedyny dzień, kiedy zaczął mi padać i już dochodziłam z czołówką do soniska, dzwoniłam tam do nich, że będę przed 21 pewnie, no więc kuchnia dawno zamknięta. Natomiast pani bardzo miła, która mi wydawała kluczyk, w ogóle zaczęło lać w tym sonisku, mówi a pani pewnie taka głodna, nie? wiem mówię, no chociaż piwo mogę dostać, a ona mówi no... Czyli
0: oczy zaszreka Tak!
2: z i... tej
1: pomidorowej. No, no nic nie ma, ale mogę Pani na naleśniki. Ja mówię, to chociaż z selem, że jakieś białko było, nie? I te naleśniki z selem, słuchajcie, z tym
2: piwem, po prostu sztos.
0: Jednak nie wyplenisz dietetyka.
2: No. Ale powiedziałeś, że nie masz w domu wagi. Nie Co mam. Jest... No, Myślę, że jesteś szczęśliwą kobietą w tym momencie, że tej wagi no. nie masz. Ale patrząc na to, jaki jest twój zawód, trener personalny, instruktor fitness, jak ty traktujesz swoje ciało? W takim sensie, czy mm -hmm. patrzysz na to, że masz ABS, nie wiem, wykonujesz jakieś ćwiczenia siłowe, żeby wzmocnić swój mięsień dwugłowy, czworogłowy? Mm -hmm. czy...
1: No tak, no, wiadomo, że tak, natomiast teraz jestem na tak intuicyjnym poziomie już, że po prostu nie nazywałabym tego w taki sposób. Po prostu... Mm -hmm traktuje swoje ciało jako gdzieś tam, y, hmm, jak to powiedzieć najlepiej, y, ma Narzędzie? być funkcjonalne dla mnie. Mm -hmm. Ma być funkcjonalne, mm -hmm. ma mi pozwalać y, robić to, co chcę robić, ma mm -hmm. mnie nie ograniczać mm -hmm. i jakby przez to stałem się jednak o nie dbać, no bo Masz to ciało, które masz, tak? Nie, jakby nie zmienisz go, więc pod tym kątem jak najbardziej. Natomiast mam za sobą już etap liczenia kalorii, robienie różnych eksperymentów dietetycznych, budowanie masy, redukcję. Tak naprawdę lata, lata sobie eksperymentowałam na sobie, żeby zobaczyć jak to jest budować daną, dane mięśnie, tak, targetować je gdzieś tam w treningu. Teraz tego już de facto nie robię, tylko utrzymuję taki stan, jaki jest. Stosunkowo łatwo mi to przychodzi, więc ani nie czekalo, kalorii, ani tak naprawdę tylko specjalnie nie dbam o dietę, przyznaję. Jem bardziej intuicyjnie, ale myślę, że mogę sobie na to pozwolić na tym etapie po prostu. Po prostu ja że... myślę, że to
0: jest kwestia nawyków, no. które nabrałaś na podstawie poprzednim no, lat. No dokładnie,
1: to się tak zinternalizowało, że po prostu automatycznie wybieram pewien rodzaj odrzucam inne od zajedzenia, chociaż no... Pe pewnie to, jest, tak, pewnie tak. to jest na
0: takiej samej zasadzie, że jak ja nakładam na talerz już po iluś tam latach kulturystyki, to ja już wiem, ile tam jest węglowodanów. Jak już no, wiem, że. Tu, tak, to, to... tyle wyżej gryżu, to tam będzie tyle węglowodanów. Jak tyle wezmę twarogu czy kurczaczka, to tyle będzie białka. Dokładnie. I tu już. Z Mniej więcej wiem,
1: co mi się będzie spinało w jakieś tam, powiedzmy, makro, które jest rozsądne, a co nie. Natomiast pozwalam sobie i na jakieś tam wino, i na piwko, i na pizzkę czasami, więc jakby normalnie takie zdrowe podejście. Aczkolwiek mhm. faktycznie ja mogę sobie na to pozwolić, bo jestem zdrowa, tak? Jestem jakby. Suplementuję cały czas i witaminę D, i probiotyki, i tak dalej. Więc jakby mam całą świadomość tego, że to ciało ma mi służyć, mam nie chorować i mam zapiedzielać, jak chcę to robić.
0: Ja widziałem, że dzisiaj dałeś na Facebooku y, reklamę ciasteczka jakiejś cukierni.
1: Zdjęcie babaczek. Yy, to, to jest moje ładne. zdjęcie kulinarne.
0: Bardzo, a, jadłaś te ciasteczka, bo, Oczywiście, wygląda, że je bo wyglądało jadłam tak jak w domu. I to jest, <śmiech> <śmiech> i to jest zdrowe. <śmiech> Czyli Piotrek ma się dobrze, musi uważać.
1: to nie lubi słodyczy.
0: O, Rozdaję te ciasta. Biedne. Chcecie?
1: Są jesteście? Jasne.
0: Dobra, no będę z Włodziem <śmiech> zrobiła zapas. Czesunek. Rób formę z Rebelskin.
2: No. Czy my musimy zrobić przerwę? Czy ja mogę dalej żyć z pytaniami?
0: Można dalej, pani prezes.
2: <śmiech> e, jeszcze z takich technicznych <śmiech> rzeczy. Co miałeś w plecaku?
1: Lód. E... <śmiech> Oprócz lodu. <śmiech> Oprócz lodu. E, co miałam w plecaku? E, dobra. No to tak. E, Spakowałam się, wydaje mi się, dobrze z perspektywy, Jedynym co mi się nie przydało, to była y, alumata, bo przygotowałam się na to, że być może będzie sytuacja, kiedy nie będę miała miejsca mm -hmm. do spania, więc mm -hmm. będę spała na glebie, natomiast takiej sytuacji nie było, więc to jest jedyna rzecz, którą nosiłam niepotrzebną. Mm -hmm. Ale to była mega leciutka sama alumata, więc trudno, no tak. kolejny raz mnie wezmę. No, miałam cienki śpiworek puchowy, yy, kamizelkę puchową na wieczory, no i yy, softa, też mm -hmm. takiego ultralight. Jedną koszulkę termiczną z długim, dwie skutki na bazę, komplet dwa bielizny, buty. Jedne na nogach, drugie do piótek pioteczkiem, a mój moje stare dziurawę. No i klapeczki
0: potem. Co? Klapeczki potem. No i
1: japonki też miałam, takie leciutkie. Czołówkę, i wiadomo, zestawy plastów, to uzupełniałam na bieżąco, weźcie czego tak, gdzieś tam zawsze były. Z kosmetyku totalna baza, czyli małe pyłbki, takie jednorazówki, tylko miałam jakiś żel, typu 4 w jednym, taki naprawdę 50 ml. Zazwyczaj w tam były jakieś mydła w płynie, więc sobie korzystałam z tego. Krem z filtrem? No też taki mikro, mikro mały też był. Krem z filtrem był.
2: Co tam jeszcze? Jakieś nakrycie głowy, czapki? No czapkę z daszkiem na głowę miałam, skarpety uciskowe. Normalne, nie wiem. Normalne. Takie, takie to jest tylko dobiegania, okay.
1: Po prostu, mm -hmm. bez mm -hmm. jakiegoś cudowania pod tym kątem. Yy, miałam z takich ciekawostek, to miałam chyba trzy albo cztery paczki takie 50-gramowe beef jerky, w razie kryzysu białkowego. <głos> <głos>
0: <głos> Na zasadzie, że jak widzi zafnął
1: przed nosem, to <głos> przynajmniej sobie w dupię tą wołowinę przed spaniem, nie? Żeby cokolwiek zjeść. Yy, mm. Ale
0: Piotr Krzyżowski w ostatnim wywiadzie odnośnie Gasza drugiego, II yy, ma podpisaną umowę z firmą, która Produkuje Je właśnie Jerky tak, i mówi, że no nic nie zastępuje lepiej właśnie niż suszonej wołowiny, gdzieś tam powyżej 7 tysięcy. No, no i widać na GS, na bo GS się, gs się
1: przydawało. No i miałam zawsze gdzieś tam, jeśli chodzi o żacie, to w sumie nie nosiłam nic, oprócz tego, że jak był sklep, to kupowałam jednego Snickersa, żeby zawsze mieć zapas tego jednego Snickersa. Bo zdarzało się, że wychodziłam bez posiłku na przykład nie? rano, bo kuchnię otwierali o ósmej, a ja z moim żółwim tempem musiałam na przykład
2: sobie wyjść wcześniej, nie? żeby mm -hmm. zrobić kilo, kilometraż <laughs> założony okay. przeze mnie. No. Okay. A ile mniej więcej kalorii w ciągu dnia spożywałaś? Ile spożywałam? Mm -hmm. Ja mam pojęcia, za mało. Zużywałam za mało. ze 4000, <laughs> jak zegarek mi mówił. Mm -hmm. Myślę, że nawet
1: więcej. Natomiast... No by, no...
0: Trzeba by złączyć 5 porcji pierogów, do tego nie, 10 Nie, nie jadłam tyle. Nie
1: chciałam się tak jeść. Wieczorem jadłam to, co było w sonisku, mm -hmm. więc to był jakiś jeden konkretny posiłek, albo jakaś pizza. Gdzieś jak byłam w, mie w mieście, spałam. Jakieś tam w mieście, gdzieś tam w jakimś uzowisku powiedzmy. No to, to naj, naj, najadałam się na fula wieczorem, natomiast szybko to mega schodziło, nie? czułam, że to się naprawdę pali. No to no naprawdę nie A było wychodziłaś tego... na
0: czczo, czy jakieś takie często. delikatne śniadanko typu baton? To często ja miałam ja ja kawę i baton. Często
1: chodziłam na czczo, na zasadzie, że cisnę, ile mogę i będę głodna, to zjem w trasie. Jestem w stanie dużo pracować na czo. Bardzo często robię wybiegania w górach w ogóle nie jedząc, dopiero jedząc później, więc y, dość sporo jestem w stanie zrobić bez jedzenia. Nie przeszkadza mi, taki mam gańc po prostu, nie? Tak samo treningi na są dla mnie ok, więc jakby ale to jest adaptacja, to, to zawsze tak miałam, więc jakby yy, 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 wiem, że są osoby, które muszą zjeść śniadanie przed wyjściem i przed wysiłkiem, natomiast po prostu ja brałam tego sneakersa do kieszeni i na zasadzie, nie wiem, po trzech godzinach ciśnięcia po prostu sobie go jadłam mhm. idąc.
0: Ale to jest kwestia wytronowania. No. Większość osób, które działają w górach i w górach wyższych mają w swoim repertuarze treningi na szczo. Jest mm -hmm. to normalne, bo tak. gdy wychodzisz o trzeciej w nocy, albo no, o drugiej w nocy na tak czytowy, to nie jest tak naprawdę, znowu powiedziałem, naprawdę, to nic <laughs> dużego nie zjesz. Tak, Dobry. ale nie?
2: kiedy Ty jesteś w strefach tlenowych, no bo umówmy się, no, pracujemy raczej na niskich strefach tętna w górach idąc takie długie odcinki. to, to no, Chyba, że nie, nie podejście nie jest, no jest no, tak. nie? No to wtedy
1: nie powiedziałem, że
2: miałam niskie szybko. Tak? No. <laughs> iść. Tak, no. ja no bardzo,
1: powiem wam tak, jako ciekawostka, że faktycznie jedynym moim atutem, atutem, czyli miejscem, kiedy mnie nie bolało tak bardzo te kolana, gdzie mogłam nadrobić w miarę, były podejścia, które wcześniej były moim najsłabszym punktem, a najmocniejszym były zbiegi. Natomiast jeżeli wykluczyły mi się totalnie zbiegi, to stwierdziłam, że po prostu muszę pocisnąć na podejściach. I ten rok jest dla mnie najlepszym treningowo rokiem, jeśli chodzi o podejścia. Naprawdę się mega podciągnęłam. Jestem w stanie mega jakby cisnąć szybko do góry. I to jest super sukces, nie? jakby z całej tej katastrofalnej sytuacji z tą kontuzją, że gdzieś tam wykorzystałam to do zbudowania jakby kondychy takiej totalnie bez na podejścia. Naprawdę wysokim tętnie przez długi okres czasu.
2: Jesteś bardzo sprawna fizycznie, lubisz wyzwania, kilometraż nie jest jakiś bardzo dużo nie jest dla ciebie dużym wyzwaniem. Yy, nie startujesz w zawodach? Nie. Dlaczego? Bo nie
1: lubię ludzi. <śmiech> z tego samego podle, którego chodzę sama po górach, to jest proste.
2: Okay, czyli... no, jak mam do
1: wyboru pusty szlak i szlak z innymi zawodnikami, no to halo, ale zawsze wybiorę pusty szlak. Mhm. Czyli tak kieruje tobą taka miłość do gór i tej samotności? Do, do przestrzeni. Nie powiedziałabym, mhm. że do góry, ale tak. Mhm. No, góry dają przestrzeń, no bo dają perspektywę, nie? Na płaski nigdy tak nie widzisz. Mówiłam, że to jest to kwestia estetyki mojej, nie? że po prostu ja po prostu kocham y, przestrzeń wokół siebie. Y, nie lubię elementu rywalizacji, nie stawiam to przyjemności. Ja sobie mogę założyć jakiś swój element rywalizacji. Y, na zasadzie dobry, Natalia, robisz tą trasę dzisiaj poniżej 2,5 godziny, tak? I to jest dla mnie ok. I ja sobie robię tą trasę w poniżej 2,5 godziny, czuję się super. I to jest mój challenge, natomiast totalnie nie uważam startu w jakimś tam zatłoczonym miejscu, i przepychanki, mm -hmm. i przez szlak, gonienie kogoś. No nie, 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 w ogóle, słuchajcie, jak o tym myślę, to mi my się na, to, totalnie na nie. W ogóle mnie to nie kusi, ani nie, yy, nie jest to w ogóle moje. Mm -hmm. Być może nie, wykluc nie wykluczam, że sobie kiedyś zrobię jakiś górski, żeby się utwierdzić, albo przekonać, że to nie jest takie złe, jak mi się wydaje, na zasadzie z jakiejś konfrontacji, no bo to jest coś, co mi się wydaje na razie, nie. Nie zrobiłam tego nigdy, ale nie jest to coś, do czego mnie ciągnie i nigdy nie lubiłam rywalizacji, zawodów i nigdy tego nie robiłam. Zawsze wolałam być sama w przyrodzie.
2: Okej, okay, okej. Okay. Jaka była twoja najprzyjemniejsza chwila podczas Głównego Szlaku Beskidzkiego? Jedna. <laughs> Może być wiele. <laughs> Coś co najmilej wspominasz najczęściej.
1: No chyba, chyba. Jakby przez to, że szłam na wschód, czyli w Bieszczady, pierwsze te dwa odcinki masowy górski, które no, Beski Śląski i żywiecki, to były najbardziej mi znane masywy, no bo tam na co dzień jakby jestem bardzo często w roku, naprawdę często, bo tam jeździmy, dużo tam po prostu mnie jest, więc znam te szlaki. Natomiast taką największą niewiadomą i taką białą plamą na mapie, mogę powiedzieć, to był ten Beskid Niski, o którym słyszałam po prostu przy tym by tyle legend, że ja zobaczysz jak wejdziesz Beskid Niski, tak, zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz. Natomiast ten Beskid Niski, pamiętam, jak w niego już weszłam, to mnie totalnie zachwycił. I pod kątem takim, że po prostu sobie szłam przez te łąki i to wszystko falowało. Wiecie, jeszcze było piękne niebo, strasznie mi się ten moment podobał. I faktycznie, jak myślę o tym GSB, to myślę sobie o tych przestrzeniach tego Beskidu Niskiego, o tych trawach falujących, naprawdę, to było fantastyczne. No i też ten teren dla mnie był OK, To może był taki w sumie też kolejny jakiś, jakiś przełom w całej tej gradacji przełomów, że pomyślałam sobie, że... Jak już ten Beskid Niski jest taki ok, dla mnie i nie jest takim trudnym terenem, jak wszyscy mnie straszyli, no bo no umówmy się, to podejście są śmiesznie niskie, nie? w sensie krótkie, więc nawet jak są strome, no to kilometr zaciśniesz po ślady i zrobisz to, nie? nawet z bolącym kolanem, co innego podejście, które ma 19 kilometrów, na przykład, więc ten teren okazał się dla mnie spoko, okazał się super estetycznie, okazał się super pod tym kątem, że nie zaśmiecony cywilizacją, więc chyba, chyba całe to doświadczenie, tego bezki do no i potem jakby to już taki wzór wiecie, typowego że w Bieszczady, o, jestem w Bieszczadach, to pewnie już zrobię ten GSB,
2: nie? O, no, mm -hmm. więc, więc mm -hmm. tak, tak bym powiedziała. Czyli y, estetyka i piękno na pierwszym miejscu. Tak, ale jeszcze tak
1: mi się przypomniałaś ten moment, jak pytasz o takie fajne momenty. To w bieszczadach sobie zamówiłam pół metra żebelek i kieliszek winy, i byłam super happy. <laughs> <laughs> Naprawdę, i tego winem, tak kupowała wiecie w Suńska, zawsze jakieś piwo, nie? A tutaj wino czerwone i pół metra żebelek. I sobie siedziałam tak w tej restauracji i mówię, kurde. Jak szlachta. Jest dobrze. No. Dużo było takich małych momentów. Ja się mm -hmm. podobnie cieszę takimi rzeczami, mm -hmm. więc e, cały szereg. No, ale tak to, to co mi się tak przypomniało to te dwa. Powtórzyłabyś ta? GSB? Mhm. Myślę, że tak. No, myślę, że kiedyś do tego wrócę, ale jakoś inaczej muszę do tego wrócić. Szybciej. Ja, bo całkiem bigowo całkiem na lekko. Mhm. Totalnie fast and light to zrobić. Może z Piotkiem? Nie
2: wiem. No, może to powtórzę kiedyś, bo, bo trasa jest piękna. Jest, jest faktycznie piękna, nie? Mhm. Dałaś kilka rad już naszym słuchaczom na temat GSB, jak się do niego przygotować, że w ogóle warto trenować, trenować z plecakiem, ale wiele osób na pewno ma wątpliwości związane z przejściem, czyli jest to ich marzenie, ich serce mówi tak, chcę iść i nagle głowa zaczyna ich sabotować. Co byś takim osobom powiedziała? To znaczy tak, no, pytanie jest takie: nie? czy głowa sabotuje,
1: bo, bo jest jakaś blokada, czy po prostu jest za dużo rzeczy na co dzień, które nie pozwalają ci się wyrwać na taki okres czasu. Ja przeszłam to GSB, dlatego że miałam na to przestrzeń. Mhm. Nie zrobiłabym to mnie to, że Piotrek i Ewcia, moja przyjaciółka, i firma z Łodzi Dominika z Mateuszem, to też pozdrawiam, jakby ogarnęli to beze mnie przez ten cały czas. No bo po prostu to jest długo, nie? To jest, to jest dwa tygodnie, kiedy cię nie ma, jesteś wyłączony. Nie, nie, ja zawsze na wakacje co pracuję. Odbiłam maile, ogarniamy tematy, jakieś klientki, coś, coś po prostu robimy cały czas. Posty, zdjęcia. A tutaj totalnie to był pierwszy raz od lat, 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 kiedy ja naprawdę nie pracowałam i totalnie się wyłączyłam. Więc teraz jest pytanie pierwsze: czy, czy ty masz na to przestrzeń, nie? Czy możesz tak zrobić?
2: Hmm. No ja myślę, masz. że
1: tak. Ja myślę, że to jest. Y Fajnie jest mieć na to przestrzeń pod tym kątem, że wydaje mi się, że dużo się straci, będąc jakby podlinkowanym ciągle do tego, co ty stawiasz. Czyli, że musisz odbierać jakieś telefony, coś załatwiać, no bo nie jesteś w stanie się jakby w 100% w ten experience wtedy wtłoczyć, nie? Mhm. Więc jakby super jestem wdzięczna, że miałam tą możliwość i jakby ze świadomością ten telefon zostawiłam i tą pracę zostawiłam. Natomiast jak takie wątpliwości się pojawiają w głowie, no to. Jakiego one są jakby rodzaju, że ktoś nie da rady, tak, czy co?
2: No pewno jakieś obawy związane, nie wiem, kobiety mogą się bać tego, że spotkają zwierzęta nocą na szlaku. No to e no okay. <głos》>, Nie wiem, mogą się bać zostawić swoje dzieci na tak długo e z, mm. z ojcami.
1: No, wiesz co, każdy ma inne obawy. Obawy są jakby ok. Wydaje mi się, że obawy są jakby częścią naturalną. To, że one są, to jest w porządku, jakby nic się strasznego nie dzieje. Natomiast e wydaje mi się, że... E no po prostu trzeba zacząć iść ten szlak, jak już, jak już ktoś chce go iść i zacznie go iść, no to te mhm. obawy jakby, to też nie powiem, że znikają, bo, bo, bo to gdzieś tam zawsze kołacze z tyłu głowy, ale mi się wydaje, że to, to nie wynika jakby z jakiegoś tam lęku, przynajmniej u mnie, tylko z takiej wiecie pokoju do natury, nie? że zawsze ten, jakaś taka zdrowa porcja strachu czy tam obawy jest okej, okay. że jednak to wynika mhm. z takiego poczucia, że no jakby te czynniki naturalne zawsze mogą się jakoś tak potoczyć, że no nie wiesz, czy nie spotkasz zwierzęcia na szlaku, tak? Mm -hmm. Albo czy nie będziesz musiała nocą iść. Mm -hmm. Może będziesz musiała, tylko mm -hmm. to jest jakiś tam element doświadczenia, nie? I, I wydaje mi się, że ten strach po prostu, o ile cię nie paliżuje, z jakimś zdrowym zdrowej dawce, też jest w porządku,
2: nie? Ja zadałam to pytanie, bo mm -hmm. śledziłam twoją wyprawę na Facebooku i śledziłam bardzo mocno też podsumowanie tego głównego szlaku beskickiego. i rzuciły mi się tam twoje słowa jedno szczególnie takie zdanie, gdzie napisałaś, że podczas głównego szlaku beskickiego ty jako kobieta byłaś obdarta ze wszystkich ról, które pełnisz na co dzień. I powiem ci, tak trafiło do mnie to zdanie, że ja to odebrałam obra jako kwintesencję tej wartości tego głównego szlaku beskickiego. Tak to odczuwałam, że faktycznie yy, no jakby
1: człowiek jest... Yy, kobieta, nie kobieta, mężczyzna myślę, że będzie miał podobnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to nie ma takich dużych różnic jakościowych. Natomiast jakby fakt, że człowiek tam jest sam tyle dni w naturze i z jakimiś tam swoimi, sam ze sobą po prostu, sam ze sobą, tak? Jesteś po prostu sama ze sobą tyle dni i nie ma jakby nic, co tutaj osprasza. No i faktycznie gdzieś dochodzi się do takiego poczucia, że jakby zaczynasz czuć tą istotę rzeczy, nie? Że zaczyna się zbliżać do tej kwintesencji, jakby siebie, no bo nie hmm. mamy czasu na co się zastanawiać nad tym, jaką ty jesteś osobą. Jaką ty jesteś osobą, nie? Co ty chcesz, co ty czujesz, co ty chcesz zrobić. Jesteśmy w jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej roli i zapierdalamy w tych rolach, nie? A tu jesteś na szlaku, jesteś sobą i czujesz, że jesteś sobą, jesteś jakąś konkretną osobą i to jest super odkrywcze w ogóle, to jest naprawdę... Tak, to odarcie z ruli, takie fakt, że zostawienie wszystkiego jest, jest, jest mega fajne i wydaje mi się, że to jest... Coś, co jakby zostaje na mega długo z Tobą. Na pewno jest to bardzo rozwojowe. No
2: i tak, no. Czyli było tak. warto. No, ja, jak już tak wprosiłam dzisiaj do tej audycji, no ja bardzo dziękuję. Ta rozmowa była dla mhm. mnie przydatna i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy, tudzież widzów również. Grześ oddaję Ci głos.
0: Dziękuję.
1: Jeszcze jakieś pytania?
0: Nie, ja myślę, że ostatnie zdanie, które wypowiedziałaś jest takim całkowitym podsumowaniem, nie tylko szlaku Beskidzkiego, ale chyba całej ciebie także dziękuję także za spotkanie mam nadzieję, że dla wszystkich osób było to inspirujące spotkanie
1: też mam taką nadzieję I polecam, naprawdę I
0: jestem pewien, jestem pewien, że będziesz jeszcze naszym gościem także moim i waszym gościem była Natalia Rusinowska dziękuję. bardzo
1: dziękuję, pozdrawiam
0: dziękuję wam za wysłuchanie tego inspirującego podcastu wiem, czasowo była to tylko szybka dyszka Natomiast Natalia jest bardzo zabieganą osobą, ale na pewno będzie jeszcze naszym gościem. Dziewczyny, polecam Wam zajrzeć na stronę Rebelski. Tam na pewno znajdziecie coś dla siebie. Natomiast na stronie Kulinarne Podróże odkryjecie poczucie piękna i estetyki Natalii. Partnerami podcastu są Paris Adventure oraz klep górski www.exposklep.pl, który ma swoje siedziby również w Będzinie i w Bielsku Białej.